0: Ihr hört Camperman, der Podcast zum Einsteigen und Aussteigen mit Henning und Gerd.
1: Und? Wuppi! Hallo, ist er wirklich da? Tag
2: voll <lacht> Hat er uns voll auflaufen lassen.
1: Wir zeigen hier mit allen Körperteilen auf Wuppi und Wuppi. -Tar.
2: Schön, dass wir zu dritt hier einmal mal ein bisschen ja. mit aufnehmen. finde ich geil. 52 sind wir geworden heute. Das ist übrigens mein Alter. Oh, das ja, das ist, ist quasi so irgendwie das ist eine Koinzidenz. Ja. Ich will nicht dieses Wort, nicht dieses Wort.
1: Ich weiß auch nicht, was das heißt. Siehst gar nicht so aus, Gerd, oh, ganz ehrlich. Oh, Ach, danke. Ja, halt ja. ja. ja,
2: danke. Heißt das nicht Zufall? Einfach? Ah, stimmt. So, ne? <lacht> das ist schon langsam so eine, so eine
1: Mappe-Desk. Ne? So ein bisschen, weil davon. von Stettler. der Typ aus der Loge, Wuppi, kommt aus dem Offenheim. <lacht> <Yeah>. <lacht> Herrlich. Herrlich, ja, meine Lieben. Ich habe einen kleinen... Ähm, Karavan für euch, den ich bei meiner Websuche entdeckt habe. Und zwar ist es der, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Loom Traveler oder Loom Traveler. ein Konzept aus den Niederlanden. Und zwar ist das ein Schlaf- und Kochwagen in einem. Ihr kennt ja alle den. Also mir
2: ist auch schon mal passiert, dass ich in der Küche eingeschlafen bin, als ich nochmal irgendwo Servicekraft war. Also meinst du sowas? Ja, genau. Und da hast du
1: auch so ein Herdplattengesicht. ein
3: l u n e
1: Lüm, ja. Lün, also ein Mond. So ja, so genau. Wie, also genau. Schlaf, und es geht,
3: Schlafwagen.
1: Genau. Oder es hat er geht.
3: irgendwie die Form eines? Entschuldigung, dass ich unterbreche, oder hat er die Form eines. Ist das irgendwie
1: mond, sichelförmig? Oder? Nein, nein, das Ding sieht eigentlich ein bisschen aus wie so ein, ähm, ihr kennt ja den ähm, ähm, Airstream. Ne? Das ist ja dieses Alu-Modell, der sieht ja so ein bisschen aus wie so eine Röhre. Der ist jetzt viereckig und den gibt es in drei Modellen. Ähm, und das Konzept von dem Hein van der Laa ist gewesen, dass er gesagt hat, er würde gerne den Sternenhimmel sehen, kommt denn auch her, genau, auf einem bequemen Bett liegen, und er würde gerne an einem vollwertigen vollwertigen Herd stehen oder in einer vollwertigen Küche. Und das Konzept finde ich dahingehend so geil. Ihr müsst euch das also auf Camperman.de und auch Social Media, Instagram, The Camperman, könnt ihr euch dann auch ein paar Bilder davon anschauen. Was ich so schön finde an dem ist erstmal natürlich diese Alu-Optik. Und dann müsst ihr euch das so vorstellen, du hast an deinem Karawan hinten eine Klappe und die Klappe geht hinten auf. Und hinter, unter der Klappe ist eine Küchenzeile. Das heißt, stellt euch vor, ihr steht in Portugal direkt an der Küste, klappt das Ding auf und könnt irgendwie äh, noch ein bisschen in der salzigen Gischt abends euer Essen kochen. Ähm, und dazu hat dieser äh, Traveler eben auch einen riesen, Riesenaufstelldach, also sprich eine riesen, riesen Schiebedach, das heißt man kann dann nachts wunderbar im Bett liegen und sich den Sternenhimmel angucken ähm, hat seinen Preis ähm, die Number One, gibt es in drei Versionen, die kleinste Version beginnt bei 46.500 Euro ähm, dafür bekommt man aber auch einiges. Man hat einen Tickfußboden, wie gesagt, eine hochwertige Aluhülle, die so ein bisschen Rimowa und Lufthansa-Optik vereint und auch so äh, Lederapplikationen, die hier und da verbaut sind. Also das, das sieht sehr robust und sehr solide aus. Es gibt auch einen Händler hier in Hamburg, den habe ich angeschrieben und vielleicht können wir euch bald auch mal berichten, wie sich das Ding denn so fährt. Ähm, ja.
2: ja, jetzt bin ich ein bisschen neidisch. Also ich habe mir, während du gequatscht hast hier, ähm, hast du mich irgendwie schwindelig geredet, denn ich bin hier völlig abgelenkt, weil ich die Bilder mir angeguckt habe. Das ist, das ist total das ist ein bisschen geil. Bisschen unaufmerksam, ne? Nee, nee, äh, Leider, leider, ähm, leider habe ich ja trotzdem was mitbekommen und ich bin hier ganz wuschig geworden, weil das ist echt wunderbar. Das ist ein bisschen wie ein Foodtruck. Das Ding ist einfach. Und was sexy, ist, in ja. was des Wortes, ja. ne? Also Essen und bababab. Ja. Von der Form her total geil.
1: Ich finde diese Küchenlösung ah. hinten spitze. Aber der Preis, Alter. Ich kann Ja. 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 Aber gut, ich meine, Aluminium, Leichtbau, doppelwandig. Ähm, ja, so. das ist schon gut. Ist schon gut. Ja.
3: Und wenn wir schon beim Thema die Blinden von der Farbe reden, sind das heißt auch nicht Lühn, sondern lühm Also mit M wie Martha. Ich wollte
2: das die ganze Zeit sagen, dass ihr euch beide Ja, Ja gesagt habt. Und ich sitze hier irgendwie genau ich zwischen. Ich habe immer Lühn gedacht. Lühn an Französisch. <lacht> Claire de
3: la Lüne. La Lün, Der ja, Mond. Nein, nein, genau, nein, der Lün. Mond. Aber Lüm, ja, also ich wieder mal völlig daneben, auf Irrwegen.
1: Jetzt habe nee, ich Vielleicht habe ich auch nicht deutlich genug nee, genau gesprochen. Genau, das wollte ich sagen. Du hast nicht ja. deutlich und
2: du hast nicht deutlich gehört. Genau. Das, das ist sind natürlich über 50.
1: <lacht> <lacht> muss ich nicht sagen. Also, Lümen, Lume. 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 Genau, und der, der Niederländer spricht es noch ganz anders aus. Aber es ist, wie gesagt, ein niederländisches Kronen. Und wenn
2: ja. die Seite heißt loomtraveller.com, sehe ich hier gerade.
1: Braucht ihr eigentlich aufschreiben. Wir haben einen Blog unter camperman.de und dort könnt ihr das alles nachlesen und dann auch gleich so ein Teil bestellen. <lacht> und wenn ihr es macht, schickt uns mal ein Bild und erzählt euch, wie es war. Denn ich glaube, das macht Spaß. Mhm. Das wird geil. geil. Aber Spaß hat ja auch das letzte halbe Jahr für Gerd gemacht. Denn du, es gibt ja so, Bucketlist heißt es jetzt, aber ja. früher war es so Lebensziele. Da mhm. gehört ein Baum
2: dazu, ja. Kinder
1: mhm. und...
2: Na guck mal, Baum und Kinder habe ich beides nicht geschafft, aber drei habe ich geschafft. Ich habe ein Buch geschrieben. Na naja, ein Baum kannst du noch pflanzen. Okay, <lacht> gehen auch, vielleicht kennst du sie auch nicht. <lacht> nee, nee, mein Kind ist ein Buch. Du mein hast ein Buch kind. geschrieben. Ja. Ich habe die Campingbibel geschrieben. Ähm, ein, ein großer Name für ein ja großes ein Buch. Ein dickes Buch. Ja, 350 Seiten. Und zwar, das habe ich geschrieben für Pincamp in Verbindung mit Power äh, Powered by ADAC. Das ist ein Buch, 350 Seiten, alles... Zum Thema Camping. Also dieser großspurige Name ist schon ein bisschen so, äh, sollte schon so was sein, was sein wie, ähm, wenn du dich für ein Thema interessierst, dass du zumindest zu jedem Einzelbereich dieses Thema irgendwie mal was erfährst, also von was ist Campen überhaupt, wer campt, wo geht's hin und äh, was brauche ich dafür, also alles wird tangiert. Also das das Generalisten Einsteigerwerk so also würde ich das sagen. ja ja und das passt ja
1: super in die Zeit genau. weil die Nachfrage ist da ganz viele probieren Sachen aus und dann kann man sich da ein bisschen durcharbeiten. Man muss sich durcharbeiten. Das sind ja, du hast dich da auch reingearbeitet. Ja. Wie lange hast du dann daran gearbeitet?
2: Du, also, geschätzt dachte ich so ganz cool, ja, klar, wohl ich kenne mich aus, ich mache das mal ganz schnell runter oder sowas. Das, ich dachte so, zweieinhalb, drei Monate werde ich brauchen. Es war dann insgesamt doch ein bisschen länger, ein halbes Jahr. Das ist auch mit ein Grund, warum wir äh, letztes Jahr, du warst so nett und hast mich dann irgendwie rausgelassen aus, aus, aus Camperman sozusagen, dass wir dann gesagt haben, wir, wir beenden die Saison ein bisschen früher. Weil ich einfach sehr viel Zeit brauchte, mit dem Körper in die Recherche reingegangen bin und genau, also das ist schon viel Arbeit, die da drin steckt. Ja. Was hast du bei
1: der Recherche in die Tiefe noch gelernt über das Camp, was du noch nicht kanntest?
2: Also spannende Sachen, also zum Beispiel ähm, tatsächlich banale Dinge. Ähm, Führerschein. Also für mich ist es ja auch wichtig, was darf ich überhaupt fahren? Ähm, mit welchem Führerschein kann ich einen Anhänger fahren? Wie groß darf der, der Anhänger sein? Das sind so Sachen, die man immer denkt, so, ja klar, auf einem Führerschein steht ja alles drauf. Nee, nee, also wenn ich jetzt ein Auto kaufe, ist es schon relevant, ähm, ob ich jetzt überhaupt den großen Anhänger fahren darf. Ich bin jetzt über 50, dadurch hat sich das auch sowieso bei mir verändert. Ähm, ich habe meinen Führerschein zwar vor 1999 gemacht, dürfte also große Geschosse fahren, also ganz normalen Klasse 3 Führerschein damals, jetzt ja Klasse B. Ähm, aber darf ich nicht mehr. Das heißt, dass ich darf jetzt nur noch einen ähm, kleineren Anhänger fahren. Wenn ich jetzt meinen Führerschein nach 99 gemacht habe, das, so. das ist jetzt Nerdquatsch. Also solche der Sachen. Scheuer wieder alles kompliziert. Genau. Ja. Solche ja. Sachen. Ähm, was ich noch gelernt habe, so wie viel Spaß es macht zu reisen. Das wusste ich schon vorher, aber die ganzen Bilder, die ich gesehen habe von den ganzen verschiedenen Campingarten. Also Klar, ich habe mit dem Zelten angefangen, ich bin über einen Bully jetzt beim Wohnmobil gelandet. Aber es gibt ja noch so viel mehr. Es gibt ja Leute, die dann irgendwie einfach mit einem Tarp unter freien Himmel schlafen. Es gibt diese großen Geschosse, wie viele verschiedene Expeditionsfahrzeuge es gibt. Von, von Teil integriert, voll integriert oder was, was eh nicht alles. Also diese Vielfalt also nochmal, also das alles nochmal gebündelt zu sehen und irgendwie zu erarbeiten war toll, war wirklich toll, weil das ist eben halt nicht nur mein Lifestyle, das ist der Lifestyle von vielen anderen, und das sieht eben halt für jeden auch anders aus, das ist hm. schon, schon hm. toll gewesen.
1: Es gibt ja eine oft gestellte Frage, die da lautet, jetzt hast du dein Hobby zum Beruf gemacht, hast du denn noch Lust auf Campen? Hm. Noch viel
2: mehr, ich habe irgendwie schon richtig Bock, wieder loszufahren und ähm, das zu machen, also nicht umsonst steige ich ja in meinen Camper rein und, und ähm, lebe da drin, ich glaube nicht das Buch, aber so diese Zeit hat dazu geführt, dass Beruf, Freizeit, Leben noch mehr eins geworden ist. Und ähm, wir machen unseren Camperman Podcast jetzt seit knapp drei Jahren. Ähm, das, das war für mich auch so eine Initialzündung, zu sagen, so, es ist mehr als nur ein Hobby. Und das Buch ist nochmal so, was sich die Krönung des Ganzen. Und das ist schon total. Also es ist für mich total schlüssig. Es fügt sich alles eher. Das ist total schön. Also das, das Job hat noch nie so viel Spaß gemacht. Ja schön. Ähm,
1: ich hab noch nicht reingeschaut, aber ich ähm, werde mir das mal angucken. Ich äh, habe noch eine Frage mhm. und zwar: ähm, Gibt es denn irgendetwas, was du bei deiner Recherche festgestellt hast oder erkannt und entdeckt hast, was du jetzt unbedingt mal machen möchtest? Spaß jetzt auf ein Expeditionsfahrzeug? Ich meine, Dark Mono hatten wir jetzt mhm. ja schon, da kann man ja schon. No.
2: Also ähm, tatsächlich ist es so, dass ich gerne noch mehr reisen möchte. Bei mir sind es gar nicht so die Dinge, weil da, da kennen wir uns, glaube ich, ganz gut aus. und haben schon viel gesehen und auch ausprobiert, auch auf Messen und sowas. Bei mir ist es dann noch mehr die Reiseart an sich. Das heißt also irgendwie neue Plätze zu entdecken, mit einem Mobil zu entdecken. Vielleicht auch Plätze, wo ich schon mal war ohne Mobil, die jetzt noch mal anders zu bereisen. Also ich glaube, das ist es mehr. Also es hat noch mehr Lust gemacht, ähm, so besondere Strecken zu wählen. Und das Einzige, was ich jetzt machen werde, ist bei mir, ähm, ähm, diese, diesen, diese Solarpanels endlich auf mein Wohnmobil zu knallen, dass ich dann noch autarker stehen kann. Aber das ist es mehr, noch mehr Reiselust.
3: Sind da auch Empfehlungen drin? Also ähm, ganz für mich jetzt banal, äh, also auch, auch Plätze ähm, oder, oder Regionen, wo du sagst, da bist du schon mal gewesen oder da willst du unbedingt hin?
2: Genau, also ich habe irgendwie... Ganz Europa sozusagen dort drin, äh, wo du hinfahren kannst, also mit Empfehlung Sightseeing, ähm, ähm, tolle Plätze, wo du übernachten kannst, ähm, was du mitnehmen musst, welches, welche Geschwindigkeitsbegrenzungen auf den Straßen sind, also das ganze Paket, ähm, zum Beispiel fünf Touren durch Deutschland, eine natürlich Norden Nordsee-Ostsee, aber auch eben halt ähm, unten an den Alpen Alpenlängs ist da was drin, was Schönes. die Seenplatte ist drin natürlich. Also in Deutschland ist es ist, ist easy. Aber dann auch so eine schöne Route habe ich dann gemacht, die von ähm, durch Spanien und Portugal geht. Wenn man Zeit hat, bisschen runter nach Marokko oder Gibraltar oder sowas und dann zurück. Also schon spannende Orte, die ich gezeigt habe. Auch ein bisschen, bisschen Döntjes dabei. Also was weiß ich, hier wurde Karl May gedreht, da und da. Und das wurde das gemacht. Also ein bisschen durch Slowenien gefahren bin ich quasi mit dem Zeigefinger. Es ist ein Hammer. Also das heißt, also, ich glaube, du wirst da auch ähm, Neues für dich entdecken oder irgendwie Altes wiederentdecken. Also wenn du das Buch durchguckst, das ist jetzt nicht nur für Einsteiger das Buch. Das ist also natürlich klar viele Tipps und Tricks. Wie kaufe ich einen Wagen? Worauf muss ich achten? Was kostet der ganze Quatsch? Aber wie verkaufe ich meinen Wagen ist auch drin. Also das heißt also auch da, so wenn was muss ich machen, wenn ich mein, mein Ding wieder loswerden will? Was muss ich mitnehmen, habe ich schon gesagt. Aber eben halt auch für Leute, die schon mal unterwegs waren oder auch regelmäßig unterwegs sind, dass sie mal schnell nachschauen können. Da ist ein gutes Register hinten drin, wenn du ein Thema hast, wie reinige ich meinen Tank, ähm, was für Gasflaschen brauche ich, kannst du finden, ist alles im Buch. 350 Seiten, da sollte auch schon ein bisschen was drinstehen, glaube ich. Ab wann zu kaufen? 6. Mai Ab. Ähm, kannst du es kaufen, überall dort, wo, wo es Bücher gibt, aber ähm, drei Hörer hier brauchen das nicht kaufen, denn ähm, wenn ihr bei Instagram, da habe ich dieses Ding nochmal gepostet, euch das anschaut ähm, und da ein paar Sachen dazu schreibt, die dann dort auch von mir eingefordert werden, denn ich möchte alles von euch wissen, dann bekommt ihr von mir ein Buch nach Hause geschickt. Drei Leute. Geil.
1: Ähm, am besten ist auch, wenn ihr euren richtigen Namen angebt, dann kriegt ihr auch eine Widmung.
2: <lacht> genau, so machen wir das.
1: Schönes Ding. Also die Campingbibel von Gerd. Ich würde jetzt ähm, sagen, wir brauchen eine neue Rubrik und nicht äh, das Produkt der Woche, sondern das Werk, des Lebens. Ich finde es großartig. Ich ähm, bewundere dich dafür. Ich ähm, respektiere das sehr. Ich ähm, ähm, habe auch mitgekriegt, was das für eine Arbeit war. Also, ähm, Aber ähm, jetzt ist es da und ich ähm, bin richtig auch ein bisschen stolz
2: auf dich. Finde ich echt gut. Richtig schön. Vielen Dank. Habe ich nichts hinzuzufügen. Super. Ich bin, glaube ich, ich, <lacht> ich, glaub ich, ganz doll rot geworden.
1: Schön. Die Campingbibel. Wie gesagt, ähm, schaut nach bei uns online äh, und in den sozialen Medien. Dort kriegt ihr alle Infos dazu. Macht mit bei dem Gewinnspiel und schlaut euch auf. Fahrt mit Gerd durch Europa. Und wir werden bestimmt auch hier und da nochmal ein Zitat in den Podcast bringen. Die Campingbibel von Gerd Blank. Großartig.
4: Camperman. Auch online. Unter .de.
1: Großartig ist ja auch immer der Musikbeitrag, den wir hier im Camperman so ein bisschen äh, begleiten, der diesmal von einem Künstler kommt, den man mit Campen, also ich hätte den jetzt nicht mit Campen in Verbindung gebracht.
2: Ich hätte den auch nicht mit der Musik in Verbindung gebracht, wenn ich jetzt ehrlich bin, die ich jetzt irgendwie hier gesehen hätte, weil ähm, das lief tatsächlich an mir komplett vorbei.
1: Wir reden über Gustav, seines Zeichens Drummer von Tokyo Hotel, der ähm, leidenschaftlicher Camper ist und Nadine unsere Musikexpertin war so frei und hat sich in ihrem Mutterschaftsurlaub mit Gustav unterhalten und ähm, dieses Interview hört ihr jetzt.
4: Interview der
0: Woche. Hallo Gustav, herzlich willkommen bei Camperman. Wie schön schön, dass du Zeit hast. Wie geht es dir?
4: Äh, mir geht soweit gut, vielen Dank für die Einladung natürlich und äh, ja, äh, wir warten alle auf den Sommer, ne? das äh, lässt alles auf sich warten, aber soweit ist die Lage total gechillt und alles super.
0: Ja. Ich musste äh, lachen, als ich kürzlich auf deinem Instagram Profil unterwegs war, weil ähm, du da bei einem Post geschrieben hast, die Leute sind immer überrascht, wenn sie äh, wenn sie sagen, wenn du wenn du sagst, dass äh, ich gehe campen. So und genauso ging es mir auch, als ich diesen Post sah. Ich dachte, was? Der äh, ist bei Tokyo Hotel Drummer und könnte sich wahrscheinlich jedes Hotel der Welt leisten, wenn er wollte, aber er geht campen. Also ich war genauso überrascht. Warum sind die Leute so überrascht und was, was antwortest du denen?
4: Ach, ich, ich weiß gar nicht, ich weiß selber nicht so genau, warum die überrascht sind, weil es wahrscheinlich auch das Argument ist, was du gerade gesagt hast. Ähm, aber ich bin halt irgendwie, wenn wir mit der Band unterwegs sind, so viel in Hotels unterwegs und ähm, steht so ständig Buffet und dies und das und Tralala oder Roomservice. Da habe ich dann einfach, wenn ich Urlaub mache äh, mit der Familie, einfach auch gar keinen Bock drauf. Und so verbinde ich natürlich dann auch wieder so noch meine andere Leidenschaft, dass ich halt ganz gerne koche bzw. grille. Und halt ähm, dann einfach entscheiden kann, wann ich jetzt äh, gern was essen möchte und wann nicht. Und man ist halt auf keine keine Tageszeit angewiesen. Und ja, das ist halt, ähm, ich habe da immer so einen schönen Leitspruch, Camping ist das, was du draus machst. Und bei uns ist es tatsächlich Camping-Glamping. Ähm, also schon sehr viel mit, ähm, ich will jetzt nicht unbedingt sagen Glamour verbunden, aber schon sehr viel Luxus. Ne? Also wir haben ja auch eine kleine Tochter und dann nehmen wir den Beamer noch mit, haben dann so aufblasbare Couch und den ganzen Kram. Und ähm, dass die sich halt auch einfach total pudelwohl fühlt. Und ähm, ja, ich bin zum Campen gekommen, weil ich halt irgendwann meine, also tatsächlich glaube ich, meine Schwiegereltern dran schuld. Beziehungsweise meine Frau ja dann in dem Moment.
0: Also du, du warst jetzt nicht du warst jetzt nicht früher mit deiner, deinen Eltern immer los, sondern sie hat dich da dazu gebracht. Also ich
4: glaube, meine Eltern denken auch heute noch, dass Camping ja irgendwie auch so um Zelt schlafen ist und über einen Donnerbalken setzen. Ähm, und das ist, ja <lacht> bei, das ist ja bei weitem schon nicht mehr. Und ja, wie gesagt, deshalb bin ich dann irgendwie über über Umwege, sage ich mal, zum Campen gekommen, haben wir uns unseren ersten Camper geholt, unseren ersten Caravan. Ja, und dann ging das was los. war das für einer? Das war ein Hobby. Das war ein Hobby. Das genaue Modell kann ich ja gar nicht mehr sagen. Das war aber auch schon ein relativ altes Schiff, möchte ich fast sagen. Ein Einachser. Und ja, damit sind wir dann irgendwie das erste Mal dann, ja, erstmal so rundrum ist Camping überhaupt irgendwie was für uns. Und wollen wir das alles? Naja, ich musste sehr viel noch dran rumbasteln. Und ja, dann sind wir irgendwann äh, nach Kroatien, sind dann nach Italien mal gefahren. Ja, und dadurch kam das dann irgendwie, dass wir dann so Vollblutcamper dann halt geworden sind. Und ja, wollen natürlich jetzt auch unbedingt jetzt mal wieder los. Und ne? Das ist natürlich so ein bisschen die Problematik jetzt gerade, dass ähm, ja nichts auf hat und ähm, da so ein bisschen ein Strich durch die Rechnung gemacht wird. Aber wir freuen uns auf jeden Fall, wenn wir auf jeden Fall wieder los können.
0: Ja. Ein paar Sachen hast du vorhin schon genannt, warum du jetzt Hotels nicht so gerne magst. Aber im Umkehrschluss, warum ist denn das Campen noch so toll? Kannst du das irgendwie in Worte fassen? Kannst du es beschreiben, was das so besonders macht?
4: Also ich bin ich bin ein unheimlich, oder wir sind unheimlich große kroatien Urlaubsfans sage ich mal. Und, das ähm, ist wunderschön. Das ist halt einfach ankommen, ich stelle mich da auf meinen Platz, stell das Ding hin, ähm, weiß, ich äh, muss zwei Wochen jetzt nicht zwangsläufig Auto fahren, wenn ich das nicht äh, will, höchstens mal zum Einkaufen oder so, alles rund um Pudding. Und ich gucke dann einfach aufs Meer, das ist einfach diese, diese Freiheit, die du da hast. Ne? Du sagst, okay, du stehst jetzt früh morgens auf und du musst dir keinen Wecker stellen, du hast... Ähm, keine Verpflichtungen oder sonst irgendwas, sondern du bist halt einfach frei. Du du hast du kannst um 8 aufstehen, du kannst um 12 aufstehen, das ist völlig egal. Ja, wenn du jetzt irgendwie äh, im Hotel um 12 aufstehst, dann hast du schon das erste Problem und gibst schon gar kein Frühstück mehr. So, ne? Und äh, für morgens dann irgendwie, irgendwie mit Schnitzel und Sauerkraut äh, äh, das Frühstück zu bestreiten, ist dann auch so ein bisschen schwierig und so ist das halt einfach so völlig chillig. Das ist halt einfach, keine Ahnung, die ganze Freiheit, die damit verbunden ist. Machst du einen Ausflug, machst du keinen Ausflug bleibst du am Strand, gehst ins Wasser, wie auch immer. Das ist halt alles so völlig ungezwungen. Das ist einfach das, was ich dann auch mal brauche. Sonst sehr strukturiert in meinem ganzen äh, Leben eigentlich. Aber wenn es dann um den Urlaub geht, dann muss ich halt echt einfach Ruhe. Okay, wir machen was, wir machen nicht und dann ist gut.
0: Und seid ihr dann so, so Leute, die so an einen Platz fahren und sich da wirklich alles aufbauen und bleiben? Oder Thema Freiheit auch, auch immer am Weiterfahren, nochmal einen neuen Platz, wenn man Bock hat oder... Ähm
4: Mhm, gut und gemacht und getan weil jeder kennt, sage ich mal, den Aufwand ich sag mal, mit, mit dem Caravan ist es natürlich was anderes, ähm, da kannst du mal nicht irgendwie das Ding, klar kannst du ne? aber so wie wir das halt aufbauen äh, brauche ich ja einen Tag Abbauzeit, gefühlt ja? ich brauche auch fast einen ja, Tag ja. zum Aufbauen <lacht> und ähm, von daher macht es dann, dann nicht so wirklich viel Sinn äh, zu sagen, okay, wir bleiben mal zwei Nächte und fahren dann wieder weiter ich sage mal, wenn man irgendwo mal so einen Zwischenstopp macht oder so, dann Tischstühle raus und das war's aber ansonsten richten wir uns da halt so richtig schön, äh, sage ich mal ja, heimisch ein. ne Mit Lichterketten hier, Lichterketten da und naja, das ist, kommt dann alles so zusammen und deshalb bleiben wir dann wirklich an einem Standort, zumal es jetzt auch mit, äh, mit unserem Kind halt einfach auch noch mehr Sinn macht, weil wir dann auch einfach mobil sein können. Ne? Wir haben ja quasi immer noch das Auto sozusagen als als Zugfahrzeug und können dann halt auch, wenn wir halt mal einen Städtetrip machen oder sonst irgendwas, immer das Auto nehmen, ohne dann immer gleich alles zusammenzupacken, so wie es jetzt bei einem Wohnmobil ist. ne du musst du immer alles zusammenpacken ja. eigentlich. Und kannst dann irgendwie los ja, oder fährst halt mit Fahrrad. Aber ja, Fahrradfahren ist irgendwie noch nicht so das große Hobby meiner Tochter.
0: Jetzt hast du den Beamer schon erwähnt und äh, die Sitzbänke, Luft Luftsitzsack Luft, äh, oder was auch immer. Ähm, ich glaube sowieso, gewisser Standard ist ja schon bei dir dann dabei. Wie, erzähl mal, wie sieht es genau aus?
4: Also, ähm, Dein Caravan. mein Karawan, ich, ich fahre jetzt in äh, einen, einen ähm, Fend Diamant, fahre ich jetzt äh, der ja, hat natürlich 8,63 Meter Länge, 2,50 breit, 2 zwei Achser, 2,5 Tonnen. Ähm, da passt schon eine Menge rein. Ne? Ähm, als Zugfahrzeug habe ich dann äh, noch so, ein, so, ein, so eine V-Klasse, also einen Bus. Und da kriegen wir halt alles, alles mögliche an Gerödel rein. Ne? Also wie gesagt, äh, das ist dann halt so eine aufblasbare Couch äh, mit einer großen Liegefläche sozusagen. Davor kommt der Beamer. Ich habe immer noch eine, eine zweite Kühltruhe mit dabei. Ich habe ähm, gefühlt, das muss ich meiner Frau irgendwie noch erklären, dass ich das nächste Mal zwei Grills mitnehmen möchte. <lacht> ähm, ja, aber ich habe halt auch so einen, auch einen relativ großen Grill, sage ich mal. Und ähm, ja, das ist, ist halt, also also mit Outdoor-Teppich und allen Schnick und Schnack. SUP kommt mit, Fahrrad kommt mit. Also es ist wirklich so viel. denn Und dann ja plus immer das Strandspielzeug. Ähm, ja, also es fehlt eigentlich an nichts. Also, ich halber, halber Hausstand. Gefüllt der halbe Hausstand, ja. Und es ist ja auch wirklich so, äh, wenn du ja quasi jetzt, äh, sage ich mal, campen fährst, du richtest ja nochmal einen Hausstand ein. Also so ist es ja, ne? Du brauchst ja dann irgendwo, sage ich mal, Geschirr, Besteck, Gläser etc. Und das äh, kannst du ja natürlich auch nicht irgendwie alles so aus Porzellan und Glas machen, weil A fällt es natürlich unheimlich ins Gewicht. Ne? Also nimmst ja quasi das ganze Zeug aus Melamin. Ne? Und ähm, ja, deshalb ist das ja wirklich nochmal ein Hausstand einrichten. Man glaubt es ja nicht, ja. aber es ist wirklich so.
0: Ich habe auf den Fotos auf Instagram gesehen, dass äh, du auch sogar in der Küche im, in deinem Karawan einen richtigen Backofen hast. Das ist aber schon auch Luxus, oder?
4: Das ist definitiv, das ist totaler Luxus, das ist äh, <lacht> ja. vielleicht auch übertrieben, aber ich finde es übertrieben geil, weil wenn du wirklich ja, ja. gerne kochst, ne, und du kennst das ja, äh, dass du ja dann wirklich mal so diese Fallwinde in Kroatien zum Beispiel hast, ne, und bist halt irgendwie so kurz davor gerade Ambro zu machen oder sonst irgendwas, äh, dann ist es natürlich ganz geil, dass du halt drin auch einmal komplett alles, äh, sage ich mal, eins zu eins machen kannst, ne, und ja, Backofen ist Pflicht, Fernseher ist Pflicht. Also, da ja, sorry, ist halt so. Bei uns nennt sich das halt eher Glamping, ist so, ne?
0: Ja. <lacht> gibt sonst noch irgend so also abgesehen jetzt von diesen, ich sag mal, Luxusartikeln, gibt es noch irgendwas, wo du sagst, das darf auf einem Campingtrip nicht fehlen? Also nicht eben, nicht eben so ein Luxus-Item, sondern irgendwas, was man wirklich essentiell braucht.
4: Was man essentiell braucht, das ist aber auch wieder eine ganz schöne Oder du,
0: du essentiell brauchst. Das ist ja natürlich auch nochmal individuell verschieden
4: würde ich den Beamer vergessen nur dieses eine Beispiel würde ich den Beamer vergessen also ich glaube dann komme ich ohne Kopf nach Hause also dann wird mir meine Tochter immer was erzählen <lacht>
0: Okay. Jetzt hast du Kroatien schon erwähnt und sagst dir deinen Campingplatz, du kennst den Schlosser und und und. Du kannst mir wahrscheinlich schwer verraten, welcher Campingplatz das ist. Du wirst ja scheinbar einen Lieblingsplatz haben, weil sonst äh, ist da wahrscheinlich Fanclub-Alarm demnächst, ne, oder?
4: Ah, ich glaube, so schlimm so schlimm ist es dann auch nicht, weil so ähm, mhm. mittlerweile sind wir ja auch fortgeschrittenen Alters ähm, und von daher ist es dann, glaube ich, auch gar nicht mehr so extrem. Aber wie gesagt, es ist immer, es ist immer Istrien. Jetzt habe ich ja ganz viel verraten. Mhm. Mhm. Ähm, und wie gesagt, also da fahren wir jetzt seit, ach, wie viele Jahren fahren wir denn jetzt auch schon hin? Vier? Ich glaube, dieses Jahr wird es das fünfte Jahr. Wenn es denn klappt, dann wird es dieses Jahr, glaube ich, das fünfte Jahr.
0: Mhm. Und
4: wie gesagt, wir kennen uns halt aus und das macht einfach so, klar, das ist sicherlich irgendwie auch so ein bisschen irgendwie Nestbaumäßig so, ne?
0: Warum Kroatien?
4: Ich kann, also wir waren einmal am Gardasee und das war für mich eine komplett Katastrophe. Da waren wir auf so einem völlig überfüllten Platz und, ähm, 800 Meter bis zum Bäcker bergab, dann wieder berghoch und dann am <lacht> Gardasee. Der Garnasee denkt man ja wirklich so Bilder, oh klasse, das sieht alles so schön aus da. Und dann gehst du da hin und denkst so, ui, hei, ja ja ja, das ist ja ne ist sicherlich auch immer die Ecke, wo man immer so hinfährt. ne. Aber das fand ich da halt irgendwie dann doch alles so ein bisschen völlig überlaufen.
0: Ich wollte gerade sagen, ganz schön voll auch, ja, ja.
4: Und ich weiß nicht, ob es dann vielleicht noch Magen-Darm war, den ich dann parallel noch hatte oder ob es dann vielleicht doch die feierwütigen... Ähm, Nachbarschaftslandfreunde waren. Wir wissen ganz genau, welche, welche wir meinen, äh, und die haben dann wirklich jede Nacht bis um vier, halb fünf so ne. Und da war unsere Litte irgendwie, glaube ich, gerade so zehn Monate alt. Und das war natürlich dann echt nervig. Das war so richtig, also wirklich nervig. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Das liegt jetzt gar nicht unbedingt an Italien, das definitiv nicht. War
0: dann einfach der Platz, ne? Ja. Es
4: war einfach der Platz und die anderen Mitcamper. <lacht> ja, aber das war, das war und wir hatten stets so ständig Regen. Das war auch noch fürchterlich.
0: Hast du Träume äh, in Sachen Camping, wo du gerne mal hinfahren würdest? irgend sowas, irgendeinen großen Wunsch, dass du dir nochmal erfüllen möchtest?
4: Ähm, also ich würde schon ganz gerne eigentlich mal so eine Europareise machen. Ähm, also dann aber wirklich, also das wird ja dann wird dann auch Ewigkeiten gehen. Ich habe ähm, einen guten guten Freund oder beziehungsweise zwei gute Freunde, die auch Camper sind und ähm, wir wollen halt wirklich mal also mal so wirklich, weiß ich was, von Nord bis nach äh, Süd und von West bis nach Ost, so alles was Europa denn so so hergibt. Ähm, da hätte ich schon schon mal Bock drauf, wüsste allerdings nicht, ob ich das jetzt, glaube ich, wirklich mit einem mit dem, äh, Wohnwagen machen würde. Ja, also ich glaube, da ist natürlich dann, wenn du jetzt halt wirklich sagst, du willst jetzt mal zwei Tage hier, drei Tage da und so, dann ist ein Wohnmobil, glaube ich, schon, ähm, schon besser. Und von daher ist dieser Plan sowieso erstmal noch ein bisschen weiter weg bis die Lütte irgendwann sagt du äh, Camping sucks oder irgendwie sowas ähm, äh, äh, da habe ich jetzt irgendwie keinen Bock mehr drauf ich will lieber irgendwie mit meinen Freundinnen nach äh, Frankreich oder weiß ich was äh, irgendwohin fliegen dann soll sie das auch machen damit ich mit meiner Frau alleine und dann ist die ganze Geschichte auch noch was ganz was anderes also von daher viele Pläne gibt es auf jeden Fall ich habe meinen Eltern tatsächlich mal geschenkt ähm, eine Rundreise in Neuseeland mit dem Camper
0: Ach mein Mann kommt aus Neuseeland. Da kann man ganz toll rumfahren und überhaupt kann ich das Land nur empfehlen.
4: Genau. Und das, das ist, steht auch auf jeden Fall noch so ein bisschen auf meiner, auf meiner Bucketlist, äh, sowas noch zu machen. Weil meine Frau auch riesen Australien-Fan ist und dann könnte man das jetzt sozusagen mhm. auch gleich mal verbinden. Ne? Das sind solche Sachen. die, ja, ja. Also das will ich unbedingt noch machen. Also viel mehr auch, sage ich mal, Deutschland auch bereisen. Ne? Ist ja, sonst sagt ja immer jeder so, klar, ich habe die ganze Zeit nur von Kroatien erzählt. Ne? Aber ich glaube, Deutschland hat auch so viele geile, schöne Ecken. Aber die Schönwettergarantie besteht nun mal mehr in Kroatien als bei uns in Deutschland.
0: Das stimmt auf jeden Fall, ja. Weil du jetzt gesagt hast, deine Eltern nimmst du mit. Hast du auch die Bandkollegen vielleicht schon mal mitgenommen oder ein bisschen für das Thema Camping begeistern können bisher? Ähm,
4: ich glaube, begeistern noch nicht so. Also ich glaube, da sind die äh, anderen drei so ähm, völlig, völlig anders ähm, geschnitzt, als ich das jetzt bin. Also für die ist das, glaube ich, jetzt noch gar nichts. <lacht> ähm, aber ähm, wir hatten, ähm, wann war denn das? Wir haben ja ähm, sonst ein Summer Camp gemacht, äh, quasi mit der Band, wo wir dann äh, quasi Tickets verkauft haben und hatten das dann quasi alles auf Firopolis. Das war eine ganz geile Aktion eigentlich. Das haben wir jetzt zweimal gemacht. Und da hab, bin ich auch mit dem Camper gekommen. Das war die Frage, ja, willst, du, cool. willst du ein Hotelzimmer haben oder willst du, ich sage, nee, ich komme mit dem Camper. Und ähm, dann habe ich mich da einfach damit dazugestellt. Also da bin ich auch völlig, völlig schmerzfrei so. Und ähm, ja, ja. das ist dann halt einfach schon, ich weiß ich habe irgendwie das Gefühl, ich kann viel, viel besser und schlafen. Ich weiß nicht, ob das automatisch, wenn du die, die Tür aufmachst, du schnupperst in eine andere Luft oder so, ich habe keine Ahnung, aber du, du bist so völlig seelenruhig. Es ist,
0: ist ja das eigene Bett dann in dem Fall. Also es ist ja dann, weißt du, ist dein Camper, dein Caravan, dein Bett, was anderes als ein Hotelbett, äh, was irgendwie fremd ist so vielleicht.
4: Gefühlt ja, ja. Und das ist halt einfach so, du bist tausendmal entspannter.
0: Wie reagieren denn eigentlich, äh, ich weiß nicht, wo da dein, ich denke mal, bei, hier für Rupolis auf diesem Tokyo Hotel Festival stand dein Caravan wahrscheinlich eher Backstage und woanders. Aber wenn du auf einem normalen Campingplatz bist, wie reagieren denn die Nachbarn, wenn die vielleicht mal mitkriegen, was du so beruflich machst?
4: Das ist eigentlich auch... Ähm auch unterschiedlich, sage ich mal. Aber ich es gab da jetzt nie irgendwie, sage ich mal, irgendwie Negativität oder sonst irgendwas. Also, die kommen dann auch so Menschen cool, hätten wir jetzt nicht gedacht und so. Mhm. Ja, ich bin aber auch so völlig gechillt einfach so. Ne? Also, ja, ich trage sicherlich ein bisschen zu viel Kilo mit mir mehr rum, aber ich trage da auch meine Badehose und gehe da auch ganz normal an den Strand wie alle anderen auch. Und das ist für mich dann einfach so völlig, da, da bin ich auch völlig gechillt. Also, ich bin nicht sonst auch, aber wie gesagt, wenn mich da einer erkennt oder sonst irgendwas. Wenn es natürlich irgendwie um meine Familie geht, dann äh, kann ich dann doch mal ein bisschen zu Elster werden, aber ansonsten, es war da jetzt nie irgendwie irgendein Hate oder so. Also das war immer so, Mensch, cool, die Camper unter sich sind sowieso, ja, gefühlt ein bisschen anders, ja. sage ich mal.
0: Was du mir als letztes noch äh, beantworten musst, bitte, ist, äh, was läuft denn bei euch im, ähm, im, im, auf, der, auf der, im Radio oder auf der, ja, im CD-Player oder was auch immer, MP3-Player, was, was läuft da während ihr fahrt? Die Kilometer nach äh, Kroatien ziehen sich ja auch.
4: Die ziehen sich, da äh, hast du vollkommen recht. Ähm, ich bin gerade am überlegen, ähm, jetzt mittlerweile ähm, haben, wir, haben wir für, die, für, die, für unsere Tochter haben wir so, ein, so ein Pad gekauft. Ähm, dass die dann einfach da gechillt einfach ähm, ihre Filme und äh, Krimskrams gucken kann oder auch ihre Spiele machen. Dazu hat sie dann einfach ein paar Kopfhörer und dann ist eigentlich nur eigentlich mal die große Diskussion mit meiner Frau, was wir hören. Okay. Ähm, von daher machen wir da mal so einen kleinen Mix draus. Den darf sie mal wieder und dann darf ich mal wieder. Und von daher ist das eigentlich, ähm, ja, ich sag mal, von ähm, ja, sag mal ich doch dem, dem Mainstream, sage ich mal, bis über äh, dann doch, sage ich mal, schon härtere Sachen, ähm, die ich ja auch mal ganz gerne höre, ähm, ist da eigentlich alles bunt gemixt. Ne? Ähm, aber ansonsten ist das eigentlich ja relativ, wie sagt man das, H human? Ja, ich glaube, ja, vom, vom Musik... Gibt keinen festen Soundtrack. Gibt keinen festen Soundtrack, nein, nein. Also wenn ich jetzt die ganze Zeit meine Musik hören würde, dann würde meine Frau ausrasten und so wäre es dann andersrum wahrscheinlich auch, ja.
0: Umgekehrt auch. Ist <lacht> klar, also Demokratie, ja. Und diesen Sommer geht's wieder nach Kroatien. Wenn die Lage es zulässt.
4: Wenn die Lage es zulässt, auf jeden Fall. Ähm, auf jeden Fall wieder nach Kroatien runterfahren. Und ich bin gespannt, ob wir unsere Zeit toppen können vom letzten Jahr. Aber ich glaube eher nicht, ähm, weil da sind wir tatsächlich frühmorgens um sechs losgefahren und waren halb neun auf dem Platz in Kroatien. Und ah. ähm, ja, ja, da sind wir auch wirklich, ich bin gut durchgefahren und äh, keinen Stau gehabt oder sonst irgendwas. Eigentlich halten wir immer nochmal in Österreich an. In Villach halten wir eigentlich immer an. Und machen dann eigentlich noch mal so zwei, drei Tage so kurz mal, ne? Schon mal so Urlaubsstimmung ein bisschen vorbereiten, sage ich mal. Mhm. Und dann einfach weiterfahren. Und da sollte es aber die ganze Zeit nur regnen. Also haben wir angerufen in Kroatien und sagen, Mensch, sind die Plätze frei? Ja, sind frei, alles klar. Und dann also sind wir echt durchgefahren. Und das war, das war natürlich ganz geil, ja. Ja, ja cool. Ja, ich
0: drücke drück die, Daumen, die Daumen, dass, dass ihr dieses, dieses Jahr auch wieder dahin kommt
4: Ich hoffe es wirklich, ähm. ja. Ich würde ja. mich sehr, ja, bon, bon. sehr freuen.
0: Vielen herzlichen Dank fürs Quatschen.
4: Gerne doch. Immer wieder gerne. Immer wieder gerne. Danke dir. Bis später.
0: Ja, mach's gut. Ciao.
1: Ich war noch nicht in Kroatien, aber ich glaube, da muss ich jetzt mal hin. Alle
3: schwärmen. Warst du in Kroatien? Noch nicht, aber es steht wirklich ganz oben bei mir auf der Liste. Also unabhängig jetzt von, von dieser Geschichte, von diesem Interview, ähm, macht jetzt noch mehr Hunger.
2: Also, Gustav scheint auf jeden Fall ein guter Zeltnachbar oder Platznachbar zu sein. Also, mit Super und so, sympathisch. Kann er auch mal ein bisschen was für uns machen, und so? Ich finde vor allen Dingen auch,
1: ähm wie er mit Campen umgeht, es gibt ja so verschiedene Konzepte und ich finde dieses Glamping und wie er es ja. lebt ähm, und auch sein sein Leitspruch, ähm, Camping ist, was du draus machst, finde ich so herrlich. Also so frei und so sollte es sein. Jeder macht das so, wie er es möchte und ähm, klar, wenn man ein kleines Kind, wie er dabei hat und ähm, Halligalli auf dem Nachbarplatz ist, dann fährt man dann irgendwann woanders hin und er hat ja nun seinen, seinen Himmel da gefunden in, in Kroatien. Großartig. Ach, sehr schön. Schön, Ja. Ähm, aber Reisen, ähm, ja, du warst ja jetzt ganz viel unterwegs, ne, ja, Gerd? Ja, ich bin bald ähm, halt wieder unterwegs, genau. Ja, <lacht> ähm, ja genau, ähm, eigentlich bist du ja gar nicht mehr da, oder?
2: Na, ja, ich bin, also wenn wir jetzt ehrlich sind, so das ist ja noch quasi kurz vor meinem Aufbruch, dass wir hier sitzen und das aufzeigen und ich bin noch ein bisschen aufgeregt, weil das losgeht und ich plane schon ein bisschen so, wo es hingehen soll, weil ich weiß ja gar nicht genau, ob das jetzt durch diese Zeit so klappt, ähm, wie ich mir das vorstelle, dass ich überall rechtzeitig bin, zum Beispiel, ob ich einfach die Fähre nehmen kann nach Sardinien. Und da habe ich mir schon mal überlegt, ähm, im Norditalien, was machst du, wenn du nicht die Fähre kriegst? Hm. Und da habe ich mir einen Platz rausgesucht. Steh auf, wo du wohnst. Norceni Girasol Village. <lacht> die Italiener sind ganz geil. Die haben dann irgendwie so schöne Italiener. Village. Ja, klar. Aber dann nur so Village. Ähm, das ist das ist irgendwie ganz geil. Das ist so ein Platz, der, also der hätte garantiert, hättest du niemals gedacht, so dass ich den raussuche. Aber das ist, ich war noch nicht da, muss ich dazu sagen, aber die Bilder sind ganz geil. Ähm, und meine Frau wird mich hassen. Das ist so, das ist so, also wenn du dir den Heidepark Soltau so als Animation, also, als, als Campingplatz so vorstellst, dann müsste das ungefähr dem nahe kommen. Also das ist ähm, das ist alles da. Das ist erstmal die Lage. Das, das ist in der Nähe von Florenz oder zwischen Florenz, Siena und, ähm, genau, ähm, und Pisa. Also Toskana mittendrin. Mittendrin. Schön aber eben halt dann mit mit tutti Galore. ne? Das heißt, du hast dann irgendwie einen Riesenpool mit den ganzen Liegen um den Pool rum. Du hast Wasserrutschen, du hast Restaurants, Pizza, Pasta, alles was du willst und irgendwie Animationsprogramm, Sauna, ähm, warum auch immer eine Sauna? Also Wellnessbereichen ziemlich großen. Es ist, ist, ist halt Italien, darum gibt's da eine Sauna, ist ja logisch. Gibt's auch einen Speedo-Shop? <lacht> Wahrscheinlich gibt's auch noch an. Es gibt auch so einen du, kannst da, du hast da alles am Start und äh, genau und für mich ist es ganz geil. Und ich hoffe mal, dass er offen hat, wirklich. Weil nach der letzten Zeit, wo du irgendwie niemanden gesehen hast und irgendwie immer nur für dich warst, ich brauche mal wieder einen Menschen und irgendwie Leute, die Spaß haben, lachen, irgendwie in Pool springen irgendwie, wenn ich dann irgendwann demnächst danach wieder in Sardinien in meiner Einsamkeit bin, einfach mal wieder Leben spüren und sowas. Und ähm, ich glaube, das ist so ein camping richtig cool, weil alle so ein bisschen locker sind. Und da habe ich echt Bock drauf. Ich kann meinen Hund mitnehmen. Ähm, Übernachtung kostet also für ein paar 34 Euro. Also zumindest steht das, der Stellplatz kostet 34 Euro. Da steht aber auch noch 17 Euro pro Nase. Ich hoffe nicht, dass es on top ist. Wäre für Italien jetzt nicht ungewöhnlich, dass es dann auf einmal zusammen 68 Euro für die Nacht ist. Und Elektrizität da ja, hast das du noch vergessen. -on ist er dabei. Plene, ist er dabei. Mhm. Ähm, also, also, wenn du wenn du singst, wenn du singst, wird es billiger. Ja, wahrscheinlich, genau. Also das, das ähm, <lacht> da gibt's, da gibt es Restaurants drauf, also mehrere und, <lacht> und, und ähm, Imbisse und ein Supermarkt ist auf dem Platz. Und das aber das tolle ist, und jetzt ohne Spaß, also das tolle ist, dass ähm, Florenz nicht weit ist, also du kannst ja. so einen schönen Stadtbesuch machen, okay. Ich war schon mal in Florenz eine wunderschöne Toscana. Ich war noch nie in Siena, da möchte ich gerne mal hin. Mhm. Pisa interessiert mich nicht so. Luca ist super schön. Bei Pisa war ich mhm. am, Stand, ähm, am Strand, aber noch nicht in der Stadt. Mhm. Ähm,
1: du musst auf den Turm aufpassen. Ne? Könnt ja, umkippen.
2: also ich mache dann auch so ein schönes Foto. das ähm, gut Ja, stark. stark. <lacht> Turbfest, also. Kannst du auch mal mit dem Mond machen. Ne? Auch schön. <lacht> ja, ja. Nein, aber tatsächlich, also dieser Platz. Ich packe da noch ein bisschen Informationen auf dem, in den Blog. Ich versuche nochmal den Namen richtig auszulesen, äh, vorzulesen. Norceni. Girasol Village, nee, Village, Village. Das, das ist Villadio. der internationale Anspruch bei diesem Platz.
1: Ja, also,
2: die Bilder sind toll, also, tatsächlich. Also, wenn man Bock hat mit, also, was ich gelesen habe, was cool ist. Also, ähm, klar, ich nehme einen Hund mit, ähm, die Stellplätze sind so, was weiß ich, ab 50 Quadratmeter aufwärts. Das heißt, also, je nachdem, wie viel, wie viel Stellfläche du brauchst, kannst du auch natürlich größere nehmen. Kinder sind natürlich willkommen und du hast da viel Angebot für Kinder, also für die ganze Familie irgendwie ja, genug Sachen. Stellplätze, Anzahl ist auch eine immens. Ähm, die haben äh, 500 Stellplätze. Wow. Also das ist schon eine Menge. Ähm, also das heißt, du hast auch genug Platz, um, um dann wirklich hm. dann da hinzufahren. Hm. Und falls du keinen eigenen Wagen hast, gar kein Problem, weil in der Nähe sind die großen Städte und ähm, fährst mit dem Auto vielleicht nach Italien runter, wo, wo willst du absteigen? fährst zum Platz, die haben Mietunterkünfte en masse, das heißt, du kannst dann da auch einfach dann so. Okay, gehen. also du
1: kannst im Grunde genommen dort auch einen Zwischenstopp machen, genau. dir kurz die Toskana drauf schaffen und dann fährst du noch weiter.
2: Genau, also für die ganzen Campermen und Women da draußen, die Bock haben auf Campen, aber noch keinen eigenen Camper haben, auch ihr könnt da hinfahren, ihr könnt auch da Spaß haben und ein bisschen an diesem Camping-Lifestyle teilnehmen und dann zack in die Hauptstadt, und äh, nicht Hauptstadt, aber in die wunderschöne Kulturhauptstadt und da richtig eine gute Zeit haben. Und schön drei Stunden bei den Offizien anstehen. Ich, ich hatte ja mal Glück, ich fahre ja mal in den Offizien drin. Mhm. Das war eine schöne Geschichte, eine Einladung von auf einer Pressereise. Manchmal hat man auch Glück bei solchen Geschichten und ähm, die gehörten quasi nur uns. Wir sind dann wirklich komplett in den Offizien gewesen, auch mit den Seitengängen und ähm, ich habe glaube ich jetzt inzwischen tatsächlich fast alle öffentlich zugänglichen Da Vinci's gesehen. Das war toll. Also ja. Ich habe hab immer noch eine Gänsehaut, wenn ich daran denke, das war toll. Wir haben in diesem, diesem Innenhof da irgendwie so noch ein Buffet gehabt. Das klingt jetzt alles dekadent. Ich habe dafür nichts bezahlt. Ich bin eingeladen worden damals und bin immer noch dankbar für diesen Moment, dass ich denn diese Kunst mit dem Kommerz verbinden durfte. Was, was mich bei den Offizien so ein bisschen erschlagen hat, ist die, die
1: ähm Opulenz und Menge an Kunst. Oh, was das das, das heißt, du bist, du bist, nein, genau, du bist, also für mich ist das, ähm, ich war irgendwann so voll mit äh, Statuen und, und wunderbaren Gemälden, dass ich irgendwann nur noch dachte, ich, ich kann nicht mehr. Ich bin, ich bin, und ich bin leider auch ein viel zu großer Kulturballenause, als dass ich da jetzt irgendwie
2: in jedem Bild noch eine Geschichte hätte lesen sehen können. Ja. Manchmal reicht mir also tatsächlich ein Bild, und das zur Entdeckung ja. für eine Stunde oder sowas, wo du sitzt, so wie er da gemacht hat oder sowas. Und das ist mir mehr als genug. Und wenn du dann irgendwie, wie du schon sagst, so voll erschlagen bist, hm. dann weiß ich danach gar nicht mehr, was ich gesehen habe. Also wie als wenn du zu Douglas gehst oder Douglas gehst und irgendwie irgendwie den, nach dem dritten Duft weißt du nichts mehr. So, ne? Das ist so, was habe ich gerade gerochen? So, so ungefähr in dem Museum. Ja, 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 genau. Mehr geht nicht. Mehr geht
1: nicht. Ich hatte so eine lustige Erfahrung. Wir haben damals, ähm, ich habe ähm, selber früher Baseball gespielt und wir hatten ein Trainingslager in Florenz. Und ähm, ich will jetzt keine Klischees bedienen, aber Italiener hat man ja mal so den ist ein bisschen kleiner. Ich bin jetzt auch kein Riese mit 1,80, aber ähm, auch als wir in Florenz unterwegs waren, ähm, äh, war es so, dass wir eigentlich immer dachten, Italiener sind eher eher klein und sportlich und schnell. Naja, das war dann halt ganz anders. Auf dem Baseballplatz war es so, dass die sahen aus, als würden sie in, wären sie in Zaubertrank gefallen. Die waren alle zwei Meter groß und haben uns so verhauen. Es war, <lacht> es war auch neben dem Florenzstadion vom AC Florenz. Es war ein wunderbarer Sommerabend. Wir haben unter Flutlicht gespielt und es war einfach eine absolute Packung. <lacht> Wirklich. Es war äh, interessant. Und da auch Offizien und ähm, eben die Toskana mit Lukas Jenner und Pisa. Und wer sie noch nicht gesehen hat, ähm, vielleicht Offseason? mein Tipp, weil
2: sonst absolut, absolut mega voll. Guck mal, ich fahre jetzt im Mai runter und ähm, also schauen wir mal. Also ich, ja. ich, ich hoffe mal, dass es dann irgendwie noch alles easy peasy ja. ist und vom Wetter auch nicht zu heiß ist und irgendwie weißt du, das ist ja auch in Italien manchmal schwierig mit dem Schatten und so und das ist und man sollte vor allen
1: Dingen auch darauf achten. Wir hatten ja ein Gewinnspiel äh, mit TomTom und da ging es ja auch um die Maße deines Autos oder deines Campers. Ähm, macht euch vorher einen Plan oder informiert euch gut, ob ihr mit eurem Auto da auch durchkommt. Denn Italien ist halt zu einer Zeit oder sagen wir mal, viele Städte dort sind gebaut worden. Da gab es keinen Alkoven. Da wurde noch anders gereist. Ja. Schöne Sache, schöne Sache, Italien. Aber wirklich, ein Platz, den ich mir jetzt nicht vorgestellt hätte bei dir. Du bist, ich kann dich ja, immer auch so noch überraschen. Ja.
2: Vielleicht kann ist man. das
3: auch sozusagen der, der, das richtige, der richtige Kontrapunkt zu den Offizien, so der, der Overkill an Kultur und dann ohne jetzt diesen Platz damit irgendwie äh, zu diskreditieren. Aber so, das hat dann vielleicht in dieser Mischung auch seinen besonderen Reiz.
4: Steh
2: auf, wo du wohnst.
1: Ja, steht auch, wo du wohnst. Das ist so ein bisschen unser Einsteiger-Special hier und das will ich gar nicht herabwürdigend sagen, denn Gerd hat ein, eine Bibel geschrieben zum Campen und ich weiß nicht. Viele da draußen von euch und auch die, ähm, noch nicht campen waren, ähm, beim Campen stößt man hier und da ja auch mal auf Herausforderungen und sagt sich so, Gott, äh, wie geht denn das jetzt, äh, ob das jetzt die Gasflasche ist, wechseln oder das erste Mal eine, Chemo, äh, eine Chemieklosette äh, auslösen und auch austauschen und äh, wozu brauche ich denn jetzt die Handschuhe und dann weiß man sehr schnell wofür und was man vielleicht auch erstmal auf und zu macht. Und meine Erfahrung, ich bin ja damals auch ein Hymer äh, Iriba gefahren und zwar mit einem äh, Thule Omnistore ähm, mit einer Markise und zwar eine, einer Kurbelmarkise. Und da habe ich am Anfang auch alles falsch gemacht. Also ich stand unter dem Ding, habe die Kurbel nicht richtig reingekriegt und dann äh, wusste ich nicht, wie man die Füßchen da rausfummelt. Dann habe ich das Ding zu steil eingestellt und darum habe ich euch jetzt mal ein paar... Äh, Kleine Tipps für all die, die jetzt in ihr Camping-Abenteuer starten, wie man mit so einem Ding richtig umgeht. Finde ich total
2: geil, weil äh, tatsächlich, was du gerade sagst, stimmt total, äh, bevor du gleich loslegst. Ne, ich habe, ähm, Als ich mal einen Leihwagen hatte mit einer Markise, das auskurbeln ging… Ich hätte eher beim Einkurbeln die Probleme dann irgendwann. Ähm, wie kriege ich den ganzen Scheiß so rein? Wie, wie mache ich die sauber? Vielleicht ist es auch dabei. Also das ist das ist echt, das ist gar nicht so ohne. Nee, Markise ist ja
1: ähm, sehr, sehr hoch in der Gunst der Camper und auch der Leute, die überhaupt wegfahren. Auch aus gutem Grund. Wind, Schatten... Quatsch, Sonnenschatten natürlich, beziehungsweise auch die Möglichkeit, wenn du irgendwie äh, äh, abseits der Saison fährst, eben auch das den Tau von deinem ganzen äh, Mobiliar äh, fernzuhalten. Naja, ähm, ich bin eigentlich auf diese Rubrik gekommen, weil ich in in, in alten Teil war und jemanden gesehen habe mit seinem neuen Camper und man hat gesehen, der war noch ein bisschen unerfahren und an der Küste... Bläst der Wind und der hat wirklich, und das war das war tragisch, ähm, dem ist wirklich der Wind unter die Markise geblasen und hat das Ding einmal übers Dach gewickelt und dieser Camper war neu. Der war, das war auch so ein, so ein sexy Outdoor-Ding, so hochbeinig und, und Allradantrieb
2: und die Markise war einfach mal hin, die war ah, ab. Das habe ich schon mal, auch auf dem Festival siehst du sowas öfters ja, auch, ne? also ja. wenn, die, wenn die Pavillons wegfliegen oder sowas. Bei der Markise ja. ist link, weil die ja nicht, weil die nicht fest ist. Nee, ja, dann reißt ist, genau. das auch noch aus genau. und dann ist die Seite so. Also, damit euch das nicht passiert, habe
1: ich ein paar Tipps für euch zusammengestellt. Also erstmal gibt es ja grundsätzlich verschiedene Markisen. Es gibt die mit Kurbel oder Motor und dann gibt es sogar auch welche ohne Füße. Das sind die ganz neuen. Die haben man bei in der Regel ein Windsensor, das heißt diese Markise fährt dann ein, ähm, häufig auch bei den ganz großen äh, Wohnmobilen verarbeitet, ähm, die fährt dann automatisch ein. Also wenn es dann eine ne Luft weht, dann, dann müsst ihr euch keine Sorgen machen. Beim Aufbau ist es eigentlich immer ganz gut zu zweit zu sein. Wenn ihr zu zweit seid, ist es ganz gut, einer bedient die Kurbel oder dann auch gerne den Motor und der andere fängt sehr schnell an, die Füßchen auszufahren, weil je schneller ihr die Ständer bzw. die Stützen ausfahrt, desto eher entlastet ihr natürlich die Gelenke oder die Auflagen in der Markise, umso länger hält sie und natürlich kann man dann vielleicht auch mal festhalten, falls ein bisschen Wind weht dabei ist es immer ganz gut, die Füßchen so weit, oder die, die, die Stützen so weit auszufahren, dass die Markise erstmal Halt hat und sie weiter auszufahren. Das heißt, die kippt dann im Grunde genommen über die ausgefahrenen Füße, was ja nicht schlimm ist, aber sie hat auf jeden Fall Halt und dann geht man wieder zu den Stützen und hebt sie wieder an und stellt sie weiter auf. Ähm, dann ist es so, dass, ähm, ist, den Trick gibt natürlich, am Anfang macht man vielleicht den Fehler, dass man die Markise von den Stützen zu hoch aufstellt und dass, wenn es dann regnen sollte, dass sich eine Wasserblase bildet oben in dem Stoff. Das heißt, achtet immer darauf, dass ihr ein leichtes Gefälle von dem Dach oder von dem, von der an, von der, von der von dem Punkt, wo die Markise an dem Auto angebracht ist oder dem, dem, dem Caravan, ähm, dass ein Gefälle zu den Stützen entsteht und ganz clever ist, vielleicht auch ein, eine Stütze noch ein bisschen tiefer einzustellen, sodass im Grunde genommen dort ein weiteres Gefälle entsteht und so stellt ihr immer sicher, dass die ähm, Flüssigkeit ablaufen kann. Darf ich ähm, mal was dazwischen sagen? Ja.
3: Du erklärst es in einer Art und Weise, ich habe das so vor Augen, das ist perfekt, also ich, das ist wie eine Anleitung, dass ich könnte direkt. Du <lacht> kannst mitmachen. mal sehen,
1: was du alles falsch machen kannst. Ich spreche aus Erfahrung, mein Wirklich Fantastisch. Ja, ja, es ist, ähm, es ist profan, aber ich glaube, jeder, der vielleicht gerade mal anfängt und vor so einem Ding steht, vor allem, ich möchte ja auch nichts kaputt machen, darum äh, das ist so das vielleicht ganz, genau ganz das. sinnvoll.
2: Und vor allem, Triggle, ähm, muss ich ergänzen, also gerade dann, wenn du zum Beispiel auch so ein Leihfahrzeug hast. Ne? Genau. Es geht ja gar nicht um das eigene, das ist schon ärgerlich genug, aber du hast ja irgendwas geliehen und hast eine Teilkasse, Vollkasse mhm. oder sowas hier nicht unbedingt dabei, musst selber noch irgendwie was rauslassen, weil du nur blöderweise die Markise das Dach schlängelt. Ja, danke. Ja, genau. Genau. Ähm,
1: für alle, die die an die Küste fahren oder generell vielleicht länger unterwegs sind oder vielleicht auch einen äh, Camper leihen, fragt ruhig mal nach, ob es Sturmbänder gibt. Die heißen wirklich so. Diese Sturmbänder ähm, soll man aber bitte nicht beim Sturm einsetzen, sondern die dienen eigentlich nur als zusätzliche Absicherung, dass wenn mal ein leichter Wind zukommt, dass die Markise halt nicht nach oben geht. Das müsst ihr euch vorstellen, wie wie Gurte, die oben äh, in die Markise eingehängt werden. Die gibt es in verschiedenen Ausführungen. Entweder fest oder eben mit einer Feder, dann hast du so eine Art von Federung drin und ähm, die Möglichkeit, beziehungsweise achtet dabei darauf, dass ihr diese Bänder immer in einem Winkel von dem Fahrzeug weg aufspannt, also nicht seitlich, sondern von dem Fahrzeug weg, von der Markise weg, so dass ihr da die maximale Stabilisierung habt womit wir auch beim nächsten Punkt sind, nämlich die Heringe. Denn ähm, wer an die Küste fährt oder vielleicht auch in eine Stadt, er äh, wird häufig auf das Problem treffen, dass es halt ähm, unterschiedliche Untergründe gibt. Und da hält dann auch nicht jeder Hering. Der Klassiker ist natürlich der T-Hering, den kennen wir alle. Das ist ja dieses t profil der meistens so 40 Zentimeter lang ist, den man überall reinkloppen kann, der aber auch gerade mal in so einem weichen Sandboden nicht lange hält. Für Sand gibt es denn. Ähm, spezielle Schraubheringe auch mit einer Vorrichtung, dann kannst du das Ding so reinkurbeln und anhängen. Also achtet vielleicht vorher darauf, wo fahrt ihr hin. Muss man jetzt keine Wissenschaft draus machen, aber da vorbereitet zu sein und da einen Gedanken dran zu verschwenden, kann ganz hilfreich sein. Ähm, grundsätzlich ist es, wenn man vor Ort ist, ähm, sollte man ein bisschen darauf achten, dass wenn man die Markise einrollt, dass man sie idealerweise nicht feucht einrollt. Ich habe ja auch schon oft über das Dachzelt gesprochen, was ich ja selber fahre. Ähm, alles, was feucht ist und dann irgendwie eingerollt oder eingefaltet wird, fängt irgendwann an zu schimmeln. Ähm, Gerüche entstehen und häufig oder im schlimmsten Fall kann das ganze Textil dann auch beschädigt werden. Also achtet drauf, dass ihr sie idealerweise einrollt, die Markise, wenn es trocken ist. Und wenn ihr das nicht schafft, ist es auch nicht schlimm, fahrt los und guckt, dass ihr irgendwo einen Ort findet, wo ihr das Ding dann nachträglich nochmal auslüften lassen könnt.
2: Eine Frage dazu, ich habe irgendwie, Dumm war ich ja mit dem, mit dem Saubermachen da, ne? also wenn, wenn ich das einrolle, ähm, bei dem Leihwagen, den ich hatte, da war so ein Staub, der dann irgendwie kam, also das heißt, das Ding war dreckig wie sonst was und, ähm, und dazu, ja genau, eingerollt, knirschte auch schön, war, 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 es war nicht so geil von mir, was ich, das, was ich da gemacht habe aber man lernt ja aus seinen Fehlern also hast du da irgendwie irgendwie aus so einem wie, wie kann man das am besten reinigen weißt du da was
1: Reinigen ist ähm, bei diesen also grundsätzlich ist es so, achtet auch ein bisschen drauf, wo ihr hinfahrt, denn ähm, zum Beispiel, wenn man jetzt nach Frankreich in so einen Pinienwald fährt oder vielleicht auch in den Schwarzwald oder so, ähm, ähm, die ganzen Öle der der Nadelgewächse sind nicht so gut für die für die Oberflächen. Das heißt, das habt ihr häufig bestimmt auch schon mal gesehen bei so Campern, die so alte Hasen sind, die legen dann oben immer noch ein zusätzliches Tuch über die Markise, wo man sich immer fragt, das sieht ja total komisch aus, warum? Aus diesem Grund. Das okay. heißt, diese Öle ähm, machen Flecken. Das ist dann nicht schön. So kann man der Sache vorbeugen, wenn man vor Ort ist. Ähm, und reinigen ist in der Regel so ähm, mit Wasser beziehungsweise mit einer Handseife, auch Geilseife. Aber, also aber das heißt aber
2: ganz banal jetzt auch so, ähm, ähm, so bildlich. jetzt, also Das heißt dann nicht die Stützen nehmen, sondern das runterlaufen lassen wahrscheinlich, dass sich dann quasi an der, an, der, an der Wagenwand die Markise runterhängen lässt. So.
1: Da muss man ein bisschen darauf achten, dass man um die Gelenke nicht beschädigt. Mhm. Idealerweise ist es vielleicht, wenn man das Ding reinigen will, dass man sich eine Leiter nimmt ja. das Ding aufstellt mit mit einem genügenden Gefälle und dabei auch sehr darauf achtet, dass man halt nicht zu so viel Krafteinwirkung ja, hat. Also ja. nicht schrubben oder mit irgendeinem Schwamm oder einer Bürste, sondern erstmal befeuchten, einziehen lassen, Seife drauf, immer vorsichtig. Und häufig ist es auch so, wenn es ein älteres Auto ist, man kriegt das Ding halt nicht mehr ganz neu. Wichtig ist, dass ihr, wenn mal ein Vogel drauf gemacht habt, das möglichst schnell entfernt. Das kennt man vielleicht auch vom Autolack. Das ist halt eine sehr ätzende Verbindung und die kann dann natürlich auch den, die ganze Oberfläche da sehr beschädigen. Genau, genau.
3: Jetzt bin ich mal so ein bisschen gehässig. Das klingt alles eigentlich ein bisschen kompliziert. Also oder nach, nach so sehr sensibel, so möchte ich mal sagen. Am Ende ist so eine Markise natürlich eigentlich ein, ein wunderbares Zubehör, was zum Campen dazugehört. Du hast es gesagt, Sonnenschutz, ähm, ich denke mal, der gesunde Menschenverstand so und die Erfahrung aus Fehlern lernt man. Gerd hat es gesagt, ähm, dass man im Zweifel sie besser drin lässt, wenn man so will.
1: Ne? Ja? Es ist in der Tat so, also ich meine, man erlebt das ja auch vielleicht mal, dass man irgendwie äh, unterwegs ist und abends ähm, äh, noch grillt und dann äh, zu Bett geht und nicht sich Gedanken darüber macht, wie das Wetter am nächsten Tag ist. Das kann verheerend sein, wenn du es nicht vernünftig abspannst oder sie abends zumindest so weit einrollst, was auch noch ein weiterer Tipp ist, wenn man in den südlichen Ländern unterwegs ist, der Stoff arbeitet, der dehnt sich aus durch die Sonneneinstrahlung. Das heißt, das Beste ist, wenn man ihnen vielleicht abends auch einmal einrollt, um im Grunde genommen so das Tuch ein bisschen auf der Rolle äh, besser führen zu können. Ja.
2: Aber was du gerade sagst, das stimmt, also das ist irgendwie, man kann es machen und das ist alles easy oder drin lassen. Das Spannende ist tatsächlich, ähm, dass man diese ganze Situation manchmal doch zu auf die leichte Schulter nimmt. Das ist gar nicht, ist gar nicht doof gemeint, aber es ist... Ähm, ich war auf dem Campingplatz und habe mein, so ein Ding aufgebaut und das war alles ganz easy peasy, Wetter war toll, bin spazieren gefahren, habe es aber nicht eingerollt, als ich weggegangen bin. So, als ich dann wiedergekommen bin, also währenddessen, Wolkenbruch und alles total blöd. Nachbarn haben netterweise, und das ist tatsächlich in dem Fall netterweise, das Ding einfach für mich eingerollt. So, die haben es gesehen, haben gesagt, so, oh, das ist jetzt hier nicht ganz so geil, was hier gerade passiert und, ähm, naja, ich hatte gedacht, ich packe die Fahrräder da drunter, das ist easy, dann standen die Fahrräder halt zwar nicht mehr unter einer Markise, dafür war die Markise noch dran und mein Auto nicht beschädigt, also von daher, das ist schon, ist nicht ohne, also es gibt so ein paar Sachen, da muss man schon drauf achten und auch dran denken und ähm, sich nicht, ähm, so, also, glaube ich, so einer Illusion hingeben, dass alles schon so, pff, geht schon irgendwie. Ich glaube, das ist tatsächlich, das ist ein, so ein Ding, was einen Wagen wirklich schnell kaputt machen kann und nicht nur deinen eigenen tatsächlich, also wenn es ausreißt und dann du dann zu dich beim anderen stehst und dann dieses, dieses Ding da irgendwie schön beim Nachbarn die Scheibe kaputt macht, ist auch nicht so geil. Grundsätzlich, glaube ich, ist natürlich
1: der, um Wuppi dir eine Antwort zu geben, der Menschenverstand gefordert, klar, aber ähm, am Ende des Tages... Äh passieren Fehler. Und wenn man sich vorher Gedanken macht, allein über Heringe, macht ja Sinn. Es gibt zum Beispiel auch ähm, also sagen wir mal, Wandverankerung die dir die Möglichkeit über einen Saugnapf bieten, dass wenn du weißt, du bist nur in Städten unterwegs und machst eine Stadttour und weißt, da wird gar nichts reinzudübeln sein in, in den Boden, dann ist das vielleicht eine Lösung, dass du dir so ein, so, ein, so ein Saugnapf ans Auto um, im Grunde genommen eine weitere Abspannung Ja, du brauchst zu auch haben. nur die halbe Fläche. ne du, ja.
2: du brauchst den gar nicht ganz rausschieben, kannst dich trotzdem nett setzen hast ein bisschen Schatten so schnell aufgebaut, genau das ist geil. Genau.
1: Ja, und, und ähm, ich spreche da eigentlich nur so aus meiner leidigen Erfahrung und es ist ja nicht schlimmer, als auf dem Campingplatz zu stehen oder irgendwo äh, äh, an der Küste und dann äh, alle Leute gucken einem zu, wie man es gerade nicht hinkriegt. Das heißt nicht, man muss es üben. Jeder hat mal angefangen, aber so zwei, drei Sachen zu berücksichtigen. Ja, eine Sache fällt mir noch ein, wenn mal ein Riss drin sein sollte in eurer Markise, ähm, repariert ihn schnell. Diese Reparatursets, die sind nicht teuer, die gibt es von den Herstellern oder auch im Internet. 20 Euro und klebt es schnell, denn der, die Belastung an der Stelle kann schnell zu einem größeren Riss führen und dann braucht ihr eine neue Markise.
2: Hast du eine Markise oder ein Sonnensegel? Für Sonnen, ich bin bisher mit Sonnensegel. Genau, ich habe ja auch ein Sonnensegel. Also beziehungsweise, ja, es ist eine Mischung. Es ist irgendwie so ein, so, ein, so ein Tuch, was ich in die Kederschein, äh, Leiße reinziehe oder sowas, aber ja.
3: Und, äh, aber du hast es angesprochen, kleine Risse kann man Schnell beheben, das ist dann ja am Ende wie mit dem Zelt auch, wenn ich jetzt auf Saisonende mal gucke und ich stelle meinen Camper weg, äh, Markise, wie behandelt man die? Imprägniert man die dann idealerweise noch einmal? Lässt das eine Nacht abtrocknen, rollt sie ein und weiß, in der nächsten Saison kann ich wieder ausfahren und das ist alles wie neu. Ja, die Markise
1: oder? an sich grundsätzlich, was ich gesagt habe, immer trocknen. Ne? Also und und natürlich, wenn man eine Scheune hat oder Ähnliches, wo eben keine Tauben drin wohnen, dann macht es sicher auch Sinn, die vielleicht auszufahren. Aber grundsätzlich ist es so imprägnieren. Das ist ja keine kein Wasserdach, wenn man so will. Das ist ja eigentlich ein Sonnenschutz. Ähm, Sollte es da, also ich kenne eigentlich keine Markise, wo es wirklich durchläuft. Es läuft ab. Ne? und insofern ähm, äh, kann man das sicher machen, aber ähm, eigentlich ist das ein Kunststoffgewebe, wo das gar nicht notwendig ist, weil wenn es jetzt ein Baumwollgewebe wäre, dann würde es irgendwann wasserdurchlässig werden, aber
2: die sind eigentlich so gebaut, dass sie
1: kein Wasser durchlassen.
2: Ja. Ich habe noch letztens einen Tipp bekommen, das ist jetzt keine Markise, aber es ist ein Sonnensiegel-Tipp, mhm. vielleicht noch als Ergänzung, fand ich ganz geil. Mhm. Ähm, ich habe meinen Wagen ja gerade ein bisschen frisch gemacht und wir haben überlegt, ob wir ein neues Sonnensiegel holen und er meinte, was er macht, ist total cool, er hat zwei Sonnensiegel und zwar eins, was eben halt im Schatten spendet. Und ein zweites da drüber, weil wenn die Sonne drauf knallt, kommt ja eine Hitze, die dann irgendwie unter dem ersten Sonnensegel irgendwie wirklich dann sonst irgendwie blöd ist. Aber durch diesen Zwischenraum verteilt sich die Hitze und kommt nicht unten an. Also jedenfalls nicht so stark. Und das ist ganz lustig gewesen. Wie so ein Sandwich, der so ein bisschen Kühlung schafft. Also nicht nur die Sonne abhält, sondern, und ich weiß, frag mich, mich gerade, ob sowas nämlich auch für, für so eine Markise ganz spannend ist, wenn man da drüber noch vielleicht Tuch oder sowas spannend. Nicht drauflegt, sondern ein bisschen höher macht, also mit so einem, so einem Zwischenraum dazwischen. Kann man bestimmt, ich glaube, das ist ziemlich schwierig, gerade ja. bei der Höhe und dass es
1: ja. dann irgendwie auch genau diesen Thermopenscheiben-Zwischenraum ergibt. Eine Sache noch. Kochen und generell grillen unter der Markise sollte man am besten natürlich auch sein lassen, also wenn ihr grillt oder vielleicht auch euren Gaskocher aufstellt und es nicht gerade in Strömen regnet, ähm, stellt ihn ein bisschen abseits, weil diese ganzen Dampf, Dämpfe, die da hochgehen, machen hässliche Flecken, die kriegt ihr nicht wieder raus und ähm, klar, der Rückstau äh, irgendwie eines Holzgrills ähm, führt dann womit ich auch dazu, dass ihr nachts im Lagerfeuer pennt, also von daher ja. Henning,
2: du solltest die Markisenbibel schreiben. Ich nee, das, das sagen, hast du ja ich gemacht.
3: Find's faszinierend, dass man über das dieses Thema ja, so, nein, nein, so ich recherchieren kann Das war so geworden. inhaltsreich äh, ja, fantastisch. Genau.
1: Das ist schön das ist schön. Ja, vielleicht habt ihr auch ein bisschen was mitgenommen, denn ähm, wir, ich habe mit Gerd lange drüber gesprochen, wir wollten ja eigentlich auch mal eine Rubrik starten, die heißt ungefragt, klug geschissen, dann war das
2: jetzt der erste Beitrag. Ähm, die Markise. Ja. Genau, ihr habt nicht danach gefragt, aber ihr habt, jetzt, ihr habt das jetzt trotzdem bekommen. So, genau. ihr habt jetzt alle den Markisenführerschein.
1: <lacht> Gute Reise.
4: Camperman auch online. Der
1: Womit wir schon wieder am Ende sind. Die 52 ist durch, Gerd ist fast weg, und ähm, ja, ihr seid hoffentlich auch schon fast unterwegs in Urlaub, irgendwohin hin, denn 2021 wird unser Jahr. Da dürfen wir mal wieder. Und da machen wir es richtig schön,
2: oder? Wir machen es so schön. Und ich sehe schon irgendwie eine Hängematte irgendwo aufgespannt. Ich sehe ein Lagerfeuer. Ich sehe ähm, coole Abende unter dem Sternenhimmel mit Freunden, mit Drinks in der Hand. Ich sehe, oder ich höre Musik, die da aus den mitgebrachten Boxen tröpfelt. Ich sehe vielleicht auch schon wieder Festivals so in der ferner Zukunft. oder so. Ich sehe so tolle Dinge. Ich sehe auch den Campingplatz in Italien ja. gerade. Ich auch.
3: Und ich sehe mich unter
2: meiner Markise. <lacht> Herrlich. In dem Sinne, fahrt vorsichtig, macht's gut, ihr Camper ladies und Camperman. Bis bald. Tschüss zusammen. Tschüss.
0: Das war Camperman. Seid auch nächstes Mal wieder
3: dabei.